0: Heute haben wir einen super spannenden Gast und zwar Tobias. Ähm, Tobias hat gesagt, okay, jeder, der den Podcast schaut, ist nachher garantiert auf dem Weg reich zu werden, weil Tobias ist Kryptoexperte.
1: Schön, dass du da bist, Tobias. Ja, schön hier zu sein und. Äh gibt heute keinen Investment-Advice <lacht> oder so. Du <lacht> musst eigentlich noch ein Disclaimer drauf ja, genau. bauen. Aber ja, also schön hier zu sein. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen können. Ich rede immer gerne über Krypto und dann, äh, ja. Fangen wir an. <lacht>
0: Perfekt. Also vielleicht für die, die es nicht wissen, Banken müssen immer so ein Disclaimer auf alles, was sie an Dokumenten publizieren und, und veröffentlichen, draufhauen. Weil natürlich, natürlich ist es kein Investment-Advice, sondern wir reden heute über Krypto, über Krypto-Trading und natürlich, wie wird man Krypto-Trader? Deswegen nochmal schön, dass du hier bist, Tobias. Ja. Bin voll gespannt, weil ich persönlich... Ich bin überhaupt kein Krypto-Experte, sondern ich glaube, ich werde heute ganz viel lernen.
1: Ja, das, da gebe ich mir immer ganz viel Mühe, <lacht> dass du auch viel heute lernen wirst, zusammen mit allen Zuhörern oder Zuschauern und ja, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Perfekt. Du, ähm, gleich mal ganz basic, <lacht> wenn du jetzt deiner, deiner Oma erklärst, was du machst mhm. und was, was ist Krypto, wir müssen eigentlich da starten, okay, was ist Krypto eigentlich ja, ja. oder, oder was, was verbindet man damit?
1: Ja, also Krypto ist natürlich erstmal ein Überbegriff, kommt ja von Kryptographie äh, ursprünglich und ähm, das ist halt das, worauf die, die ganzen äh, Kryptowährungen, von denen man immer so hört, basieren. Und wenn ich es jetzt meiner Oma erklären müsste, das wäre schon sehr schwierig. Meistens, wenn ich es meiner Oma erkläre, sagt sie dann nämlich sowieso, ach, lass es, ich verstehe es eh nicht. <lacht> okay, <lacht> nee, äh, okay, dann, dann erklär es ja.
0: vielleicht jemanden, der ambitioniert ist das und der ist zu auch schon mal Bitcoin
1: ja. gehört ja, hat. Ja. ja, das ist sowieso das, was ich meistens sage. Ähm, wenn ich dann er erkläre, okay, ich arbeite im Kryptobereich, dann äh, wenn die Leute sagen, okay, was ist Krypto? Dann frage ich meistens, hast du schon mal von Bitcoin gehört? Und, und hat und jemand dann mal gesagt, nein? Nee, eigentlich okay. nicht. Also bis jetzt alle Leute mit dir, selbst, selbst meine Oma hat <lacht> schon mal von Bitcoin gehört. Ähm, und ja, da fange ich dann meistens so an, dass ich dann sage, okay, Bitcoin... Das kannst du dir halt vorstellen wie so ein riesen Ordner mit ganz vielen Seiten drin und auf jeder Seite sind einzelne Transaktionen aufgeschrieben. Das ist quasi die Blockchain, die unter diesen ganzen Kryptowährungen liegt und ja, die Kryptowährung wird halt in diesen Ordnern gehandelt. Und so, das finde ich jetzt immer ein recht plastisches Bild, was eine Blockchain ist und das ist halt eigentlich auch ein Teil von Krypto, beziehungsweise der Teil von Krypto, der eigentlich so am bekanntesten ist. Eine kleine Unterscheidung vielleicht noch, dass man das auch mal gehört hat. Der, der Überbegriff ist eigentlich DLT, Distributed Ledger Technology. Das ist so der gesamte Begriff. Da sind Blockchains drin, da sind aber auch andere dezentrale Datenbanken zum Beispiel mit drin, weil nicht alles ist eine Blockchain, nicht alles ist an, in Ordner, Seiten und ähnliches aufgeteilt, sondern es gibt auch äh, zum Beispiel einzelne Cluster, die ja. dann miteinander kommunizieren. Also das wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber deswegen, das ist so man hat die Kryptographie, ein Teil davon ist Distributed Ledger Technology, ein Teil davon ist Blockchain und davon ist ein Teil Bitcoin. Und das, da sind wir dann bei so einem kleinen, kleinen Bereich angekommen.
0: Ich finde es super spannend, weil, ähm, als ich damals, ich glaube, ich habe zum ersten Mal von dem Thema so ein bisschen gehört, so 2015 oder 16 Hättest du das, mal investiert, ne? Hättest du mal investiert, <lacht> ja. Ähm, das ist, ähm, ja, also damals war das halt noch so, keine Ahnung, was, wo waren das damals noch so Bitcoin, so 3.000, 4.000 Dollar oder Nein. so? Was, also 2015
1: sagst du, da war es ein paar hundert paar okay. Dollar. Also, also das ist, ich zum Beispiel selber bin jetzt wirklich in den Bereich eingestiegen 2018, direkt mhm. nach diesem Crash. Da, da, da habe ich noch für eine Unternehmensberatung im Studium gearbeitet und ähm, die wollten, dass ich mal das Thema ein bisschen aufarbeite für die. Und dann habe ich das angefangen, habe mir die ganzen Sachen angeguckt, habe auch den Crash analysiert, dass alle gesagt haben, oh, jetzt ist es vorbei. Also gab es ja ganz viele, die danach gesagt haben, das Thema ist jetzt abgeschlossen. Und ja, aber ich fand das da dann halt sehr interessant und habe mich auch über das Praktikum hinaus denn damit beschäftigt und ähm, ja, finde es auch super spannend. Ich glaube immer noch, dass die Technologie, das, äh, man sieht ja auch 2017, 18 hat nicht geschadet, es ist immer noch da, es ist größer und erfolgreicher als jemals zuvor und deswegen ist halt auch nie zu spät, dass, dass man sich anfängt damit zu beschäftigen, weil wir haben wahrscheinlich noch nicht mal... 5% gesehen von dem, was möglich ist mit, mit der Technologie.
0: Okay, dann okay, ist a lot to come. Ja. Was ich damals so spannend fand, also okay, dann war es wahrscheinlich dann irgendwie 2017 oder sowas, weil mhm. das war dann schon so, dass ein bisschen, bisschen höher war der, der, der Bitcoin-Preis. Aber damals war es so, dass mein, mein Junior vorbeikam und, und mir davon erzählt hat. Und dann habe ich so nachgeschaut und so als als guter alter Banker, sagst ja, okay also nur eine Technologie und also auch was, wo du jetzt gar kein, gar nichts draus bekommst, warum ist denn das werthaltig? Mm -hmm. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen damit ja, beschäftigt, ein paar Sachen dazu gelesen. Und ähm, ich, ich finde das Thema super spannend, weil du hast ja zum Teil so praktische Anwendungen wie, also du hast eben schon ja von Distributed Ledger gesprochen, ähm, aber, ähm, oder nicht aber, sondern Distributed Ledger Technologies zum Beispiel bei Versicherungsverträgen oder so ja, also ja. Da gab es mal dieses Projekt, wo du dann sagst, okay, du hast dann verschiedene Projekte, verschiedene Kontrakte, ähm, verschiedene die greifen und ja. warum haut man das nicht auf die Blockchain? Ja.
1: Also, ähm ein ganz berühmtes Beispiel da ist ja zum Beispiel die ähm, Flugausfallversicherung. Mhm. Ähm, das war so, wurde halt aufgegriffen und daran wurde dann halt gearbeitet. Und die Idee da ist, dass das System automatisch erkennt, weil es wird ja überall im Internet veröffentlicht, wenn ein Flug Verspätung hat und sagen wir, der muss eine halbe Stunde Verspätung haben, dann äh, bekommst du halt einen Teil deines Flugpreises zurück. So, das System würde sich das dann aus dem Internet ziehen, gucken, okay, noch sehr pünktlich, noch sehr pünktlich, mhm. okay, jetzt ist er zu spät, jetzt ist er eine halbe Stunde zu spät, zwei Stunden zu spät oder was auch immer. Und da ist ein Vertrag drin, ein sogenannter Smart Contract, also ein schlauer Vertrag, mhm. ähm, der das automatisch in den diese Daten eingespeist werden. Und der erkennt das dann halt und weiß, okay, und jetzt müssen wir auszahlen. Und in dem Moment, wenn die Auszahlung fällig ist, wird das automatisch, das so eine wenn dann Funktion, die in dem Vertrag drin ist, wenn zu spät, dann bekommst du zum Beispiel 100 Euro und dann wird es automatisch getriggert. Du kannst es automatisch auf deine Wallet bekommen und ja, hast das denn überwiesen, ohne dass du irgendeinen Struggle hast, dass du da mit irgendwelchen Menschen telefonieren musst, in der Warteschleife hängst und so weiter und so fort. Weshalb das immer noch nicht ganz so... Äh verbreitet ist, würde ich sagen, lässt sich darüber streiten. Unter anderem könnte es natürlich sein, oder man könnte in Frage stellen, ob die Versicherungskonzerne wirklich so ein <lacht> Incentive dafür haben, weil wenn sie natürlich jemanden hinhalten können, ähm, der das ausgebezahlt haben möchte, vielleicht gibt er irgendwann auf oder gibt sich mit weniger zufrieden. Vielleicht unterstelle ich das denen jetzt einfach nur, aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass es zumindest teilweise so sein könnte.
0: Es hat ja dann auch was mit so einer, ja, hört sich bisschen, übertrieben, aber es Demokratisierung eigentlich ja. zu tun, oder? Weil ja. also, indem du ja alles rekordest, indem du alles nachhalten kannst, kannst du ja eigentlich nicht mehr nachher sagen, okay, nur weil ich mir einen tollen Anwalt leisten kann, der sich durch alle Verträge wurschtet oder sowas, deswegen habe ich einen Vorteil, sondern mhm. jeder kann eigentlich ja. sagen, hier, da ist das ja alles protokolliert.
1: Genau, richtig. Also das ist ja auch eine der Sachen, weshalb die ganze Blockchain-Revolution oder, oder Evolution des Internets, Blockchain-Revolution, wie auch immer wir <lacht> es nennen wollen, ähm, weshalb sie eigentlich gestartet ist, weil ja, 2008, wir haben uns vorhin ja schon ein bisschen darüber unterhalten, äh, nach der Finanzkrise, danach ist das ja ähm, veröffentlicht worden, das White Paper damals und ähm, ging, da ging es halt auch ganz viel um die Demokratisierung des Internets zum Beispiel, also Natürlich nicht in dem originalen White Paper, hm. aber darauf aufbauend kam es halt immer mehr, dass die Leute gesagt haben, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir genau solche Sachen halt ähm, vereinheitlichen können, dass alle Menschen so die, die gleichen Möglichkeiten haben. Mit der Einschränkung natürlich, irgendjemand muss diese Smart Contracts aufsetzen und solange wir keine Maschinen haben, die komplett unabhängig von Menschen sind, sind das höchstwahrscheinlich Menschen, die das aufsetzen. <lacht> und jetzt kann man natürlich auch argumentieren, okay, auf einer öffentlichen Blockchain, wenn sie es auf einer öffentlichen Blockchain machen, kann es jeder einsehen. Das mhm. heißt, du könntest dann reingehen, dir den Smart Contract angucken, durchlesen und sagen, ist gut oder nicht gut. Aber da braucht man wahrscheinlich zumindest am Anfang noch Leute, die das für einen machen, die dann wieder unabhängig sind. Also es ist schon möglich, aber deswegen meinte ich auch, wir haben erst 5% gesehen von dem, was, was möglich ist, weil das sind halt alles immer noch ein bisschen Zukunftsvisionen, die wir da haben.
0: Ich fände es super, weil ich habe ja. vor ein paar Jahren mal auf eine Entschädigung gewartet bei der Fluggesellschaft ja. und das hat, glaube ich, irgendwie acht oder neun Monate gedauert. Ich hätte gar nicht mehr damit gerechnet, um ja. was zu bekommen, aber dann irgendwann kam dann was. Ja. Aber genau dafür ist das ja eigentlich perfekt, weil es kann ja eigentlich instantly sein. Oder auch bei der Bahn, die soll ja auch habe ich gehört, mal verspätet sein, ja. <lacht> äh, wäre das ja eigentlich auch eine ganz geile ja.
1: Sache. Ja, obwohl man natürlich bei den Fluggesellschaften auch sagen muss, also da alle Möglichkeiten reinzuschreiben, also klar, so einfache Sachen sagen mhm. wir, du hast einen Inlandsflug oder, weil das natürlich verpönt ist inzwischen, ja. ähm, zumindest innereuropäischen Flug, dann äh, hast du Verspätungen, weil du halt zu spät losgeflogen bist, das passiert ja schon öfter mal, ähm, das ist wahrscheinlich noch einfach, aber ich hatte das zum Beispiel auch, dass ich nach Australien fliegen wollte und dann kam Corona und dann wusste natürlich keine, äh, keine Fluggesellschaft erstmal, okay, wie machen wir das jetzt? Ist das ein Grund, weil es wurde halt abgesagt und wie, wie genau, was ist der, die rechtliche Grundlage dafür? So. Und ähm, da wäre es natürlich schwierig, das von vornherein auch in so einen Smart Contract reinzuschreiben. Also das müsste dann angepasst werden und natürlich könnte das System dann automatisch sofort, wenn der Smart Contract angepasst ist, könnte es automatisch alle Zahlungen rausgeben. Aber es ist halt nicht so, dass da automatisch alles abgebildet ist. Also es muss immer erstmal geupdatet werden, wenn neue Themen kommen.
0: Äh, man merkt ja, du bist ja wirklich ein Enthusiast, was ja, da ja, das betrifft. Ähm, und äh, du, du hast eben schon gesagt, du hast mal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Mhm. Jetzt bist du Krypto trader Krypto Experte, mhm. aber wie bist du denn das geworden?
1: Ja, genau, also ich hatte ja vorhin schon angedeutet, in der Beratung wurde ich dann gefragt, hey, kannst du uns mal da was zusammenschreiben, dass wir das auch verstehen und habe mich einfach seitdem angefangen, mehr und mehr damit zu beschäftigen, habe in meinem Studium ähm, bei Professor Sandner an der Frankfurt School im Master dann auch meine Thesis darüber geschrieben. Das ging darum, wie man äh, Geschäftsvorfälle tokenisiert, also Token auf die Blockchain bringt und ähm, so dass quasi sagen wir, du hast ein Stück Metall, was verformt werden soll, und diese Verformung bringt ja einen Mehrwert für das mhm. Unternehmen, sonst wird es das ja nicht machen. Wie man das abbilden kann auf der Blockchain, dass wenn das Endprodukt verkauft wird, dass dann die Menschen, die einen Token von dieser Maschine zum Beispiel halten, die das verformt hat, automatisch ihren Anteil davon bekommen. Sagen wir, du willst die Maschine als Unternehmer nicht selber kaufen. Sondern du willst sie halt, ich nenne es mal jetzt ganz klar wieder Crowdfunden. Okay. Ähm, Den kaufen die Leute halt so einen Token von der Maschine und bekommen immer x Prozent oder x,000 <lacht> noch was Prozent von diesem Mehrwert der Maschine dann am Ende ab. Und das könnte halt auch alles automatisiert geschehen. Und darüber habe ich dann meine These geschrieben, habe mich da natürlich dann sehr viel mit, dem, mit der ganzen Thematik befasst. Ähm, ja und so bin ich immer mehr in das Thema reingekommen habe während meines Studiums auch hier in Frankfurt beim Startup krypto Startup angefangen zu arbeiten ähm, habe dann natürlich dann auch sehr viel gelernt und ja beschäftige mich so auch viel mit mit dem Thema privat lerne viel drüber halt inzwischen auch regelmäßig Vorträge zu dem Thema und ja, so bin ich da irgendwie reingerutscht. <lacht> ich finde es super
0: interessant, weil ich glaube, das ist halt auch für viele Studierende oder für viele ähm, Young Professionals eine super Möglichkeit, dass du Subject Matter Expert bist. Ja. Also, dass du sagst, okay, ich identifiziere was, was mir vielleicht als Aufgabe gegeben wird und okay, das könnte echt was sein und da versuche ich mich dann wirklich
1: reinzuarbeiten. Ja, ja. Ja, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, gerade sowas im Studium, wenn man sagt, man hat eine Werkstudentenstelle oder eine Praktikumsstelle oder so, immer ein offenes Auge zu haben. Also ich, ich muss sagen, ich habe auch während des Studiums schon andere Unternehmen vorher gegründet, die sind halt nichts geworden, aber da habe ich halt die amerikanische Einstellung, wenn es nicht klappt, dann mache ich halt das nächste. Und so bin ich halt immer mit offenem Auge durch die Welt gelaufen und habe da halt meine Optionen gesehen und habe mir gedacht, okay... Mir fällt jetzt spontan zu dem Zeitpunkt nichts ein, wo, was ich da selber machen könnte. Aber ich lese mich mal weiter in das Thema ein und habe mich dann halt auch in der, Uni, äh, in der Uni geschaut, dass ich mir irgendwie Fächer aussuche, die in die Richtung gehen, so gut es geht zum, zumindest. Und dass man sich da einfach weiterbildet. Und es muss ja nicht unbedingt was sein, ähm, was man denn sieht und sagt, oh ja, in dem Bereich will ich jetzt arbeiten. Mhm. habe ich auch nicht dran gedacht, als ich angefangen habe, mich mit Krypto zu beschäftigen. Ja. Aber ich habe dann halt irgendwann gedacht, ja, eigentlich ist das ganz cool. Ich gucke mal, was es da für Optionen gibt. Und dann habe ich das auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis viel rum erzählt während des Studiums. Und irgendwann kam einer auf mich zu und meinte, hey, du bist doch an der Frankfurt School. Ähm, die suchen da doch im, im Blockchain Center im Moment Leute, die für die arbeiten. Und ja, dann habe ich da dem Professor Sander geschrieben, habe gesagt, hey, ich würde gerne für euch arbeiten. Wie sieht es aus? Er meinte damals denn, dass... Ähm, sie gerade keinen Bedarf hätten, aber er wird da jemanden kennen, <lacht> so wie es immer ist. Und ja, dann bin ich da halt in ein Krypto-Startup gerutscht oder reingekommen. Und deswegen glaube ich auch, gerade während des Studiums ist es wichtig, dass man immer mit... mit offenem Auge durch die Welt läuft. Natürlich sollte man das immer tun, aber auch während des Studiums, dass man einfach sieht, okay, in welche Richtung kann es gehen. Man sollte sich auch nicht komplett auf eine Sache, meiner Meinung nach, fokussieren. Klar... Wenn man jetzt weiß, ich wollte schon immer weiß nicht, Controller bei irgendeinem Unternehmen werden, dann kann man sich auch darauf fokussieren und sagen, ich will unbedingt dahin. Aber wenn man ein bisschen so ist, dass man sagt, ah ja, ich finde das interessant, das Themengebiet, aber ich gucke mich da mal um, mhm. dann sollte man immer auch mit offenem Auge rechts und links gucken, okay, was für Optionen gibt es in dem Gebiet, wie breit ist dieses Gebiet wirklich. Also ich habe am Anfang auch nur von Bitcoin gehört und wusste nicht, dass es eigentlich noch viel, viel mehr gibt. Und ja, ich glaube, das ist als Student gerade sehr wichtig, damit man auch, wenn man fertig ist, mit ja, möglichst hoher Sicherheit dann auch da reingehen kann äh, und da arbeiten kann, wo man auch wirklich Bock drauf hat.
0: Ja, also ich finde es insofern total spannend, weil was wir halt auch oft mit Studierenden besprechen ist, es ist halt super, wenn du so ein USP hast. Also wenn ja. du dich bei jemandem vorstellst, bei einer Karrieremesse oder wenn du vielleicht auch schon im Job bist und aber vielleicht überlegst, okay, vielleicht gibt es noch was anderes, was ich interessant finde. Wenn ja. du mit jemandem sprichst und die Person geht dann weiter zum, zum nächsten Gespräch und denkt sich auf der Heimfahrt, schon ein paar coole Leute heute getroffen, aber es stechen ja meistens die Leute raus, die dann irgendeine ganz coole Story ja. zu erzählen haben, die sagen, okay, also mein Unique Selling Point ist, also bei mir damals wäre es wahrscheinlich so gewesen, Sustainable Finance. Also mhm. da habe ich mich reingearbeitet, da habe ich sehr viel gemacht und da kenne ich mich aus. Mhm. Und dann halt bei dir genau der Punkt rund um Krypto, rund um Bitcoin, dass man sagt, okay, also ich habe hier jemanden getroffen, cooler Typ, der hat da was erzählt und der hatte echt Ahnung von dem Thema mhm. und wenn ich nochmal eine Frage zu dem Thema hätte, ich würde mich vielleicht bei dem mal melden.
1: Ja, ja. ja absolut, das sehe ich ganz genauso, dass du halt wenn du denn mit den Leuten, das, also aus meiner Erfahrung ist es natürlich so, wenn du anfängst zu sagen, ja, ich, ich arbeite im Kryptobereich oder auch vorher, bevor ich da gearbeitet habe, ich beschäftige mich viel mit Krypto. Jeder hat dann erstmal gesagt okay. so, ah ja, okay, ich habe mal was von Bitcoin gehört. Oder da kommt dann halt auch immer die Frage, okay, wo soll ich investieren? <lacht> ja, ja soll ich denn investieren? Ja, yeah, genau. Okay. <lacht> und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. <lacht> ähm, Nee, aber dann, dann hat man halt einfach was, das hilft ja auch in einem Interview. Ein Interview ist meistens sagen wir, 20 Minuten, 30 Minuten oder sowas lang. Wenn du dann ein Thema hast, wo du dich wirklich mit auskennst, egal was der für eine Frage stellt, meistens kannst du dann das irgendwie dahin lenken, zu diesem Thema und ich äh, habe dann halt immer versucht, da rauszuhören, okay, wie kann ich das jetzt in den Kryptobereich lenken, dass ich das so, ah ja, das kenne ich aus dem Kryptobereich, <lacht> weil dann stellen die immer noch eine Frage dazu und wenn man dann halt da wirklich erzählen kann, dann sind zehn Minuten von den 30 Minuten schon mal weg, wo man mir keine Brain-Teaser stellen kann zum Beispiel. <lacht> du, also ich
0: finde das total spannend, man könnte fast denken, wir haben uns vorher abgesprochen, ja, weil das ja. ist eigentlich auch so was, was ich äh, sehr, sehr häufig dann sage, Such dir irgendwas, was du so an dich ziehen kannst, ja. weil in der Zeit kannst du halt reden, reden, reden und ja. du willst ja genau nicht die Sache haben wie, also ich habe jetzt einen Würfel mit tausend Würfelstücken und ja. wie viele Würfel sind das dann passen eigentlich? in den Würfel rein? Genau. Also, ja. oh. genau, ja. <lacht> also ja. genau das willst du ja, ja. nicht haben, es sei denn, du findest halt Brain Teaser super geil, ja. sondern du willst ja über das reden, was du wirklich gut kannst ja. und womit du dich beschäftigt hast und ähm, ich finde es auch mal super wichtig wichtiger Punkt, äh, gerade auch äh, junge Leute, Studierende, Junior zu ermutigen, sich genau solche Themen rauszusuchen und dann kannst du sagen, weißt du was, das kenne ich aus Krypto und, mhm. und dann kannst du darüber genau, reden. Genau,
1: genau. Ja, aber also so zu deiner Frage von vorhin, woran man investieren soll. Also <lacht> erstens, der Disclaimer kommt jetzt mal. Ne? Do your own research, wie es so schön heißt. <lacht> man muss sich schon auch damit beschäftigen, be, bevor man irgendwo investiert, wie in jedem Investment. Man sollte sich mal irgendwie ein bisschen eingelesen haben. Um, aber ich würde sagen, wenn man sich zumindest die 10 oder 20 größten Kryptowährungen äh, zum Beispiel mal anschaut oder Kryptoassets wie ich eigentlich lieber sage, weil Währung ist immer so schwierig, äh, wenn man das als Währung klassifiziert, ähm, dann ist zumindest nicht verkehrt, wenn man sich da mal reinliest in, in die größten Projekte.
0: Hey, du, das finde ich auch super interessant, weil ich fand damals auch so diese Idee, okay, also es gibt jetzt Bitcoin und es wird die neue Währung sein. Ja. Also du wirst jetzt ab sofort mit Bitcoin deinen Kaffee kaufen. Mhm. Und ähm, ich fand es immer so ein bisschen weird, äh, äh, weird weil okay, also der, der Preis fluktuiert ja. Und äh, gerade das, äh, ja, das Wesen einer Währung ist ja eigentlich, dass ich sage, also ich habe jetzt 10 Euro und ähm, wenn ich jetzt mit den 10 Euro in eine Bäckerei gehe, da kriege ich dafür... Ähm, wie ich dafür? Wahrscheinlich... Drei Brötchen.
1: <lacht> Drei Brötchen. Okay, vielleicht im Was besten ist äh, 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 also
0: das? Sagen wir mal, ähm, du kriegst dafür sechs Croissants. Ja, ja. Ähm, und, äh, und ich weiß dann, okay, wenn ich morgen hingehe, dann kriege ich wahrscheinlich auch sechs Croissants. Und wenn ich in einem Jahr hingehe, kriege ich vielleicht sechs Croissants oder ich kriege vielleicht fünf Croissants und mehr Kornfröntchen ja, oder sowas. Ja. Aber ist es jetzt nicht so, dass ich dann entweder mit 0,5 Croissants rumlaufe oder mit 20 Croissants? Ja, ja.
1: Klar, das ist natürlich, bei Bitcoin hat man gerade in letzter Zeit gesehen, dass es ein bisschen anders da im Moment aussieht. Aber es war auch so, um ganz ehrlich zu sein, dass die, der Hype, also es ist schon sehr schnell sehr stark gestiegen. Und ähm, eigentlich alle Leute im Kryptomarkt, die haben auch immer gesagt, also das wird nicht so weitergehen irgendwann Stoppt es halt mal, dann geht es wieder nach unten. Das ist halt so Marktbereinigung, weil irgendwann hast du halt die alle Leute, die nicht ihren eigenen Research gemacht haben, die da dann reingehen <lacht> ja. und die dann halt irgendwann entweder kalte Füße kriegen oder irgendjemand will auch einfach mal sein Geld mitnehmen, was er da mit, was er da gewonnen hat, das passiert. Aber ich denke, das ist auch ein normaler Prozess. Dass Bitcoin ist jetzt etwas über zehn Jahre alt. Das ist natürlich so, dass das noch nicht komplett ausgereift ist die, die ganze Idee die Leute verstehen es auch oft noch nicht also wie viele Leute wissen wirklich was Bitcoin ist wie es funktioniert was wirklich die Vorteile sind von dem System ähm, die wenigsten Leute wissen zum Beispiel dass es eine fixe Menge an Bitcoin irgendwann geben wird und das 21 Millionen genau oder so 21 oder? Millionen Bitcoin ja, siehst du, also ich habe mal jetzt schon ja, gehört, also sehr ja. gut. <lacht> und deswegen solange die es halt nicht verstehen dann packen sie einfach mal ein bisschen Geld rein, der Markt geht ein bisschen nach oben mhm. und irgendwann geht es runter. Aber es, bis jetzt zumindest gab es ja auch immer so einen, einen Floor irgendwann, der sich ausgebildet hat, weil da wirklich die Leute drin sind, die sagen, nee, ich bleibe jetzt auch hier drin, weil das wird sich auch wieder umkehren, mhm. weil die Technologie ist halt cool mhm. und die wird uns noch lange begleiten und deswegen, und auch Bitcoin wird uns noch lange begleiten, so als, das heißt immer, die Mutter aller Blockchains in Bitcoin, weil es halt auch das sicherste System ist, ähm, ja, aber dass jetzt die Volatilität im Moment noch so hoch ist, das lässt sich, denke ich, nicht vermeiden in so einer Findungsphase des Marktes, würde ich, würde ich das jetzt mal einfach nennen. Ähm, die Grundidee ist natürlich, dass man sagt, okay, wir haben 21 Millionen Bitcoin, wenn wir jetzt sagen, dass ein gewisser Anteil zum Beispiel aus Gold daraus geht, dann haben wir zumindest schon mal eine Mindestmenge, was so ein Bitcoin eigentlich wert sein sollte, mhm. ähm, weil wir haben halt eine fixe Menge. Es kann nicht mehr sein, also wissen wir, wie viel ein Bitcoin eigentlich wert sein sollte. Ähm, da sind wir noch nicht ganz bei dem Wert, würde ich behaupten, wo, wo es hingehen könnte. Ähm, vor allem jetzt nicht mehr, <lacht> nachdem es so ganz schön nach unten ging. Ähm, aber da... Das wird sich auch wieder geben und das wird auch meiner Meinung nach wieder in die andere Richtung gehen. Einfach, wenn mehr und mehr Leute auch verstehen, okay, ich kann mit Transaktionen durchführen, ich kann das überall mit hinnehmen. Man hat es jetzt zum Beispiel gesehen in der Ukraine. Mhm. Ähm, einige Leute hatten Kryptos und ich habe auch, ich habe da Familie in der Ukraine und ich kenne da auch ein paar Leute und äh, die konnten halt ihre Assets überall mit hinnehmen. Die haben keine Probleme mit Bankkarten oder sonst was. Die konnten halt überall hingehen, damit bezahlen, es äh, umwandeln in andere Währungen, was auch immer sie damit machen wollten, äh, weil sie es einfach mitnehmen konnten. Mhm. Braucht es keine Goldbarren mitzunehmen oder Scheine, je nachdem, was du zu Hause liegen hast, <lacht> sondern braucht es nur dein Smartphone und ein bisschen Energie. Ähm, und dein Passwort,
0: ja. oder gibt es ja, ja, eigentlich noch diesen Typen, der äh, irgendwie für 100 Millionen Euro äh, äh, Bitcoin.
1: Auf der Müll, Müllkippe verloren hat, meinst du? Ja, oder als es weggeschmissen wurde? Ja, und, ja, der, ja der, und, und
0: er kann sich nicht mehr an sein Passwort erinnern. Achso, ja, da, das ist wahrscheinlich
1: auch. Ist, äh, da gibt es ja einige Beispiele, bei, bei denen das so, so passiert ist, die halt irgendwann mal Bitcoins gemeint haben und ja, die dann ihr Passwort vergessen haben oder wo der PC weggeschmissen wurde oder sonst was. Und sie werden halt inzwischen Millionäre und bräuchten nicht mehr zu arbeiten und müssen leider doch noch weiter <lacht> <lacht> arbeiten. Ähm, genau, aber... Auch das ist natürlich eine Herausforderung des Kryptobereichs, dass du halt diese irreversiblen Transaktionen zum einen hast, das heißt, wenn du irgendwo Geld hinschickst, kannst du es auch nicht mehr einfach wieder. Das ist halt so, das ist dann auf der Blockchain vermerkt und das bleibt da dann auch. Und natürlich mit den, mit den Private Keys, worauf du dich jetzt auch hier beziehst. Aber auch da wird daran gearbeitet, dass man das für, ich nenne es mal für einen otto Normalverbraucher vereinfachen kann, dass man halt nicht mehr diese großen Herausforderungen hat. Aber auch da würde ich behaupten, wenn man sich erstmal ein bisschen damit beschäftigt, ist es halt nicht so schlimm. Man kann sich die Private Keys irgendwo aufschreiben und so weiter und so fort. Also es gibt Mittel, wie man sich auch das Passwort merken kann. Ja, das
0: ist dann doch ein Blatt Papier.
1: Ja, zur Not, ganz zur Not auch das, aber es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten. Man kann sich auf einen USB-Stick ziehen, man kann am besten mehrere USB-Sticks, falls einer mal kaputt geht. <lacht> <lacht> Vielleicht noch zusätzlich auf dem Post-it tatsächlich und irgendwo, weiß nicht, ein Bankschließfach, -Pan. ganz oldschool, wenn man Bock drauf hat. Aber ja, und ähm, mit der Volatilität wollte ich auch noch sagen, ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so so schlimm ist. Wenn man sich das anguckt, wie das in den letzten Jahren im Schnitt gewachsen ist, der Markt, dann ist es halt auch in Ordnung, wenn das mal um 30, 40 Prozent nach unten geht. Das ist halt ganz normal bei, einer, bei jeder Asset-Klasse. Und deswegen sage ich auch immer, es ist halt noch kein, kein Geld, keine Geldalternative, mit der du so bezahlen kannst. Aber es ist zumindest mal eine Investment-Alternative, wo man ein bisschen was reinstecken sollte. Und falls es dann irgendwann auch mal vermehrt für Zahlungen eingesetzt werden kann, sagen wir, die meisten Menschen sind jetzt in Bitcoin investiert, dann wird es nämlich auch nicht mehr so stark äh, fluktuieren, der, der Bitcoin-Preis. Äh, und dann kann man damit, dann, damit auch irgendwo was bezahlen, ohne Angst haben zu müssen, dass äh, der Bitcoin, den man vielleicht vorhatte oder der Viertel Bitcoin, ja, dass der doppelt so viel wert ist in einem halben Jahr <lacht> und äh, ich denke dann wird sich das mit der Volatilität auch geben.
0: Es ist ja auch so, wenn man immer überlegt, okay, Gold als Krisenwährung, äh, ja, was machst du denn dann, wenn du deinen Goldbarren hast, gehst du dann, brichst du ein kleines Stück ab und gehst <lacht> dann damit zum Bäcker, ja, also ja, genau. ist dann halt die, die große Frage, ja. ähm, äh, deswegen... Äh, ja, als Krisenwährung kann man sonst auch irgendwie äh, Schnaps und Zigaretten irgendwie ja. äh, zur Not storen.
1: Ja, und vor allem das meiste Gold liegt immer noch bei den Zentralbanken. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die meisten Menschen irgendwie Gold zu Hause in Massen liegen hätten, sondern das meiste Geld liegt immer noch bei den Zentral Zentralbanken, weil wir sind zwar nicht mehr auf dem Goldstandard, aber komischerweise finden die, die Staaten, das vielleicht doch nicht schlecht, ein bisschen Gold da liegen zu haben, dass sie damit auch ihre Währung stabil halten können.
0: Genau, irgendwie äh, 1000 Tonnen liegen ja hier, hier direkt um die Ecke in Eschborn. Ja? Also ja. Um, sollen wir mal vorbeigehen und ja, nachfragen. Äh, ja, ja. ja. ja ähm, du, was, was ich super spannend finde, dein, ähm, deinen Weg, also du hast, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zurückzukommen, ja. also du ähm, wie, wie ist denn generell dein, dein Weg verlaufen? Also wie wird jemand, der uns zuschaut, Krypto-Experte äh, und vielleicht noch mal ganz kurz, du bist aktuell Krypto-Trader ähm, bei, bei einer Bank ja. und ähm, baust da den ganzen Bereich Krypto-Research und so weiter auch auf?
1: Also vor allem Research nicht so, äh, so sehr Derzeit zumindest noch nicht. Es geht jetzt erstmal um Crypto Trading mhm. und alles, was damit zu tun hat. Also es gibt ja auch so Borrowing and Lending, was ganz, ganz aktiv ist, Staking von Coins sind jetzt einfach mal random Begriffe, die okay. ich reinschmeiße. Das musst du bitte noch erklären, Aber weil mir also, sagen sie nichts. Okay, also Borrowing und Lending, glaube ich, kennst das du schon, ja. <lacht> Ähm, und das ist halt, das ist, glaube ich, von einem Jahr ungefähr ganz groß geworden im Kryptobereich, im weil es halt auf der einen Seite natürlich Leute gab, die wollten mehr investieren oder die haben irgendwelche Investment, Arbitrage-Optionen da, also Opportunitäten, Optionen ist so schwierig im Banking, ne? ja. ähm, aber Arbitrage-Opportunitäten gesehen oder andere oder haben einfach extrem an diesen einen Coin geglaubt äh, und haben sich denn, wollten sich Geld leihen, also Kryptos leihen in dem ja. Fall. Und das heißt, dann haben sie einfach... Ähm, Plattform gebildet, wo halt Boring und Landing betrieben wurde. Da konntest du zwischen, ich würde mal sagen, 6 und 300% Prozent machen in, in Boring oder okay. Landing in dem Fall. Bei den großen Prozenten wäre ich immer vorsichtig, bin ich auch immer noch vorsichtig, <lacht> aber so 6% Prozent für, für Bitcoin zum Beispiel war es eine Zeit lang, ich glaube, jetzt kriegt man nicht mehr so viel, aber eine Zeit lang war es sogar noch mehr. Das ging schon weil einfach auch, die wenn du das Geld dann woanders investiert hast, wenn du es dir da geliehen hast, hattest du halt riesen Möglichkeiten auch davon zu profitieren. Mhm. Und das wird natürlich auch immer geringer. Je mehr das vor allem in dem, in dem Mainstream ankommt, desto geringer werden halt die die Option, wo du da Geld mitmachen kannst.
0: Also es das heißt, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich gehe davon aus, dass die, dass die Bitcoin-Preise fallen hm. und will dann short gehen, dann kann ich mir quasi bei dir äh, Bitcoins leihen, und um die dann zu verkaufen? Kann ich das so vorstellen?
1: Ja, das wäre eine Option, also eine Möglichkeit, mhm. wie, wie du das machen kannst, ja genau, oder wofür du das nutzen kannst. Ähm, ja, oder auch wenn du Long gehen willst, geht das mhm. natürlich auch. Ne? Also, wenn du dann sagst, okay, ich will jetzt unbedingt hier Long gehen und ich weiß, dass ich da mehr Profit bekomme, ähm, als als ich hier an Zinsen zahlen muss, dann kannst du es auch. Man kann, hast halt riesen Hebeleffekte nachher. Mhm. Ne? Es gibt auch ähm, ja, sogenannte Flash Loans, die werden innerhalb kürzester Zeit zurückgezahlt. Das heißt, dass du wirklich dir das Geld leist Du gehst an eine Börse, kaufst einen Coin, verkaufst ihn auf einer anderen Börse für sehr viel mehr Geld. Also... Auch da, es wird weniger die Möglichkeiten, dass man damit viel Kohle machen kann. Aber, und dann verkaufst du es wieder und dann gibst du den, dein, dein Loan, wie ist das deutsche Wort dafür jetzt gerade? Kredit. Kredit, ja. Genau, dein Kredit, ja. den du aufgenommen hast, halt instantly eigentlich innerhalb von einer Sekunde oder Millisekunde wieder zurück. Also, das war auch eine Zeit lang mal sehr, sehr aktiv. Also, da waren die Leute sehr aktiv in dem Bereich. Ist natürlich jetzt mit dem Crash zum Beispiel wenn du denn zur falschen Zeit dir das Geld da leihst, dann kannst du da auch mal richtig hier in die Tonne greifen. Ja, <lacht> so. das, äh,
0: aber, aber das heißt, ähm, dein, dein Job, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, du hast einen, einen Equity-Trader oder mhm. jemand, der Anleihen ähm, handelt, der macht ja über Jahre, also so Anleihehandel, ähm, und das wurde dann in den 70er, 80er Jahren etabliert und ja, also die Technologie hat sich ein bisschen geändert, mhm. aber am Ende ist es halt schon immer noch so, du hast jemand, du hast ein gewisses Inventory, also gewisse Bonds, die du hast oder nicht mhm. hast. Und auf der anderen Seite hast du dann Leute, die kaufen wollen und verkaufen wollen und bringst es dann halt zusammen und deine Spitzen gleichst du dann über deinen Bestand aus. Mhm. Dann... Bei dir als Crypto-Trader ist? Ja, also,
1: da muss ich jetzt mhm. ein bisschen reingrätschen. weil. Also ich möchte es nicht schlecht nee, machen, nee, wenn nee, ich in ja nee, diesem nee, nee, nee. Bereich komme. Äh, äh, also, zum einen ist viel, zumindest das, was jetzt von den institutionellen Kunden gehandelt wird, ist ähnlich zum traditionellen Markt, wie mhm. es funktioniert. Jetzt nicht unbedingt Anleihenhandel, ich würde es eher vergleichen tatsächlich mit Equity-Tradern. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man zum einen gucken muss, was gibt es, wo kann man vielleicht langfristig noch hin. Wir wissen alle in Deutschland, die Instis, die bewegen sich jetzt oft nicht so schnell, sind dann auch eher scheu, nicht unbedingt risikosuchend. Mhm. Und das heißt, die sind dann schon mal froh, wenn sie drei, vier Bitcoins kaufen konnten. Ja. Das heißt, da ist im Moment in dem Trading schon mehr der Fokus darauf. Das, was ich da eben... Sorry eben gerade erzählt habe, das waren nicht unbedingt Sachen, die jetzt von den großen Banken derzeit mhm. gemacht werden. Das sind eher so klein, ganz kleine Buden oder halt Leute, die einfach Bock drauf haben, mal ein bisschen, bisschen Spaß zu haben im Kryptobereich. Mhm. Ähm, das, was wir jetzt machen, ist wirklich erstmal den Kryptohandel aufbauen. Wir haben da jetzt halt die, die ersten Kunden, die, die da Interesse haben, mit denen wir da handeln. Und ähm, da ist schon auch eher der Standard, okay, man guckt halt, der Unterschied natürlich zum traditionellen Markt ist erstens, ist 24-7 Krypto, die Börse macht halt nicht zu, ja. sondern es ist halt immer da, das heißt, man muss auch gucken, okay, wie kriegt man das am besten hin, dass wenn der Kunde dann mal nachts handelt oder handeln will, weshalb auch immer, dass er die halt die Möglichkeit hat, dass dann nicht auf der anderen Seite ein Trader sitzen muss, sondern der ans Telefon geht und für dich den Trade durchführt. Ähm, Ansonsten ist es halt schon so, du gehst hin, du guckst, okay, wie sind die Kurse, was sind die Nachrichten, das hat man ja auch in letzter Zeit gehört, auch Krypto ist sehr, sehr ähm, anfällig, nenne ich es mal, für Nachrichten, also mhm. Newsflow und ähm, auch da muss man dann halt aktiv sein, wenn man dann einen Anruf kriegt und klar, also es ist jetzt kein Research, aber wenn man einen Anruf kriegt und der Kunde dann sagt, hey, wie sieht's aus, was, was ist deine Meinung dazu, wie lange bleibt das, dass man dann halt auch eine fundierte Meinung darüber hat mhm. und dem auch sagen kann, okay, ich würde jetzt nicht handeln oder ich würde jetzt handeln. Also das ist schon auch noch so. Zumindest heute ist es so, dass man auch noch telefoniert mit den Leuten, also mit Menschen spricht, mhm. aber es ist halt nicht mehr nötig, vor allem im Kryptobereich. Gerade wenn du wirklich on-chain transaktionen hast, dann ist sowieso alles auf der Blockchain dann mhm. niedergeschrieben, alles wird über die Blockchain gefühlt gesettelt, so einfach ist es jetzt nicht. Aber ja, aber sonst im Hintergrund ist noch vieles so wie im traditionellen Business, auch weil die Banken sich natürlich erstmal an das neue Geschäftsmodell gewöhnen müssen. Mhm. Also es ist jetzt auch so, dass da immer mehr Kryptounternehmen kamen, die halt den Kryptohandel mit den Banken zusammen anbieten wollten, die dann gesagt haben, okay, wir wissen, dass es so und so im traditionellen Bereich bei euch funktioniert. So bieten wir euch den Kryptohandel jetzt auch erstmal an. Und dann lass uns zusammen daran arbeiten, wie wir das darüber bringen, dass wir zum Beispiel 24 7 das anbieten können, dass wir Tokenisierungsprojekte anbieten können, dass wir dies anbieten können, das anbieten, dass man halt die ganze neue Welt langsam mit, mit der alten verschmelzen lässt. Und das dauert natürlich seine Zeit und deswegen ist jetzt, heute zumindest noch, natürlich auch viel so wie, wie im alten Business, dass es teilweise so gehandelt wird, wenn auch auf anderen Plattformen und mit anderen äh, Tools einfach, die man da hat, aber es, deswegen ist es auch so spannend, in dem Bereich zu arbeiten, weil wir jetzt halt dabei sind, das in die neue Welt zu überführen und da natürlich dann auch mit den Kunden sprechen müssen. Die haben dann irgendwelche Ängste, weil sie gehört haben, dass es alles total unsicher ist, dass es so viele Hacks gegeben hat und muss man denen halt erklären, nein, die, die Blockchain selber wurde nicht gehackt, sondern dass man immer irgendwelche Plattformen und auf denen und den Plattformen handeln wir nicht, weil wir halt nicht genau wissen, wie sicher die sind. Wir gehen nur auf folgende Plattform, weil die sind geordnete, die sind, haben irgendwelche Zertifikate für die Sicherheit, dann hat man den Custodian. Custodian ist der, der das Wallet für, für deine Coins dann quasi für dich bereithält oder für dich auch zur Verfügung stellt, aber sehr sicher ist und dass man denen halt das erklärt, okay, was gibt es denn hier in der neuen Welt, du hast halt nicht mehr deine Depots, du hast nicht mehr deine Konten. Eigentlich theoretisch kannst du alles über deine Wallets mhm. ähm, abwickeln, die dann halt auch mit der Blockchain verbunden sind. Und deswegen ist es heute noch so, dass wie gesagt man ein Großteil des Jobs besteht darin zu überlegen, okay, was können wir hier in der in der Bank machen, was können wir der, mit den Kunden, was können wir den Kunden jetzt schon erklären und auch ganz ehrlich, man muss immer gucken, wo kann uns vielleicht die Regulatorik hier gerade mal noch in die Quere kommen oder was ist eigentlich schon sehr sicher. Ähm, Deutschland ist da zum Glück ein Vorreiter, was das angeht. Also in Deutschland ist die Regulatorik schon sehr fortgeschritten, was Krypto angeht und wird jetzt mit der Mika-Verordnung dieses Jahr noch ein bisschen weitergehen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Am Montag war ja auch das, der Vote. Auf,
0: ich äh, habe deinen Post geliked. Ah ja, sehr gut. <lacht> bei LinkedIn meinst genau. du, ne? Weil ja.
1: ich habe auch einen bei Instagram geschrieben. <lacht> und ähm, genau, also das... Ähm, da wurde ja darüber abgestimmt, dass viele haben dann ja auch immer gesagt, ja, Bitcoin-Verbot, es wäre de facto ein Bitcoin-Verbot gewesen, aber eigentlich ging es darum, Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Proof-of-Work-Algorithmen stehen, dass der Algorithmus, der hinter der Bitcoin-Blockchain ist und der halt sehr energieintensiv mhm. ist, äh, ob man das nicht ähm, ja, verbieten sollte, Dienstleistungen damit. Das heißt, es wäre nicht die Blockchain verboten worden. Du kannst die Blockchain auch nicht verbieten, mhm. weil sie ich existiert sie ja halt Bobo. da. Sie existiert halt und mhm kannst halt nur irgendwelche zentralisierten Parteien, die darauf irgendwas machen wollen, denen kannst du halt verbieten, die Dienstleistung anzubieten. Ähm, aber ansonsten ist es halt nicht so, dass du speziell eine Blockchain verbieten kannst. Und da wurde halt darüber abgestimmt, ob man das macht. Und es ist zum Glück positiv für den Kryptobereich und für Europa, um ehrlich zu sein, ausgegangen. Weil ich bin der Meinung, dass wir uns damit selbst ins Knie geschossen hätten, wenn man das, das verboten hätte. Ähm, und somit können wir damit jetzt auch ganz normal weitermachen. sind da erstmal safe und wissen, okay... Äh, ein Großteil, wenn auch nicht die Mehrheit, aber ein Großteil, ja, ja gut, doch die Mehrheit schon, aber äh, ein, wie nennst du es, das ist eine qualifizierende Mehrheit, aber keine absolute Mehrheit oder so. Ich glaube irgendwie so heißt es halt keine 75%, aber zumindest mehr als die Hälfte äh, stehen zumindest hinter uns und den Resten müssen wir halt noch educaten. Dass die ja auch noch verstehen, weshalb die Technologie so cool ist. Ja,
0: gut, ja, also ich glaube auch, bei Technologie ja. ist ja dann auch immer ganz gut, mal was auszuprobieren ja. und dann zu schauen, okay, welche Opportunities äh, äh, kann man da draus entwickeln. Und ähm, ich, ich finde es super interessant, weil. Ähm, ich glaube, viele, auch viele, die uns zuschauen, wissen, okay, ich habe so eine gewisse Vorstellung, wie Trading im Bereich Anleihen, im Bereich Equities funktioniert, aber ähm, bei euch ist es ja doch auch sehr viel groundwork und also ja. sehr, äh, sehr viel Education. Die Telekom-Aktie gibt es jetzt seit äh, 25 Jahren. Ähm, da haben sich, glaube ich, schon viele mit beschäftigt. Äh, viele wissen ungefähr, was eine Daimler-Aktie ist, oder ist oder, eine ja Mercedes-Benz-Aktie. Ja, ja. ähm, aber ähm, ich finde es super interessant, ähm, dass das dein äh, Spektrum hier dann auch sehr breit ist, hm. von wirklich ganz handeln, ganz konkret handeln, bis hin zu, äh, ja, erstmal auch die Basics rüberzubringen, ja. dass halt eine Crypto-Exchange was anderes ist als krypto assets selber.
1: Ja, ja. ja, und vor allem auch, dass du natürlich ganz andere Leute kennenlernst, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Weil jetzt, wenn du irgendwo im Handel als Equity-Trader irgendwo anfängst, da handelst du halt. Es ist alles klar, wie es funktioniert. Mhm. Aber ich kann jetzt natürlich mit ganz anderen Leuten reden, weil erstens äh, die wenigsten Leute in den meisten Banken selber eine Ahnung davon haben, mhm. was Krypto überhaupt ist und zum anderen auch die Kunden. Und bei den Kunden wollen es natürlich jetzt auch nicht unbedingt die... Mitarbeiter, die wollen es auch verstehen, aber da ist es halt auch der Vorstand ganz häufig, der es mhm. verstehen will. Und da kann man dann natürlich auch mal mit den Leuten dann darüber sprechen und denen ein bisschen was darüber erzählen. Und die sind meistens auch sehr interessiert und das ist natürlich total spannend auch äh, mit den Personen dann zu, sich zu unterhalten und zu verstehen, okay, was, was treibt die Leute, weshalb wollen sie investieren, also was ist im Moment deren, deren Sicht auf diejenigen. Dinge. Ist es einfach nur, weil sie mal gehört haben, Bitcoin ist cool und ich sollte was davon haben? Oder haben sie vielleicht sogar schon ein bisschen Verständnis davon? Und ja, diese Möglichkeiten würde man auf einem normalen Trading Floor jetzt nicht unbedingt kriegen.
0: Und, und das ist auch wieder so ein was Interessantes, da schließen wir wieder den Kreis zu dem, was wir eben gesagt haben. Ähm, also wenn du halt die Möglichkeit hast, wirklich Subject Mentor Expert zu werden, ja. dann hast du natürlich auch ganz viel Attention von, von Leuten, die Senior sind, weil die sagen, okay, also zu dem Thema will ich mich mal aufschlauen, der war ich mal den Tobias, weil der weiß ja. das ja. Und ja. das ist jetzt ja doch eine tolle Möglichkeit, dass du jetzt auch als ähm, noch junger Trader schon die Möglichkeit hast, dann mit ganz tollen und ganz äh, senior Leuten zu sprechen ja, und absolut. da Experte zu sein. Ja. Also
1: ich habe das auch regelmäßig bei LinkedIn, dass mich halt den Leute da anschreiben und sagen, hey, was denkst du darüber oder hier? Oder kannst du mal hier einen Vortrag halten oder das mal machen? Und äh, die wenigsten Leute da fragen tatsächlich, hey, wo rein soll ich investieren? Weil... Die meisten wollen dann auch erstmal selber darüber sich ein bisschen informieren. Äh, aber klar, das ist natürlich super, dass man da dann die Anfragen kriegt. Hat jetzt ja auch bei mir lange genug gedauert, dass ich daran gearbeitet habe zum Beispiel. Also da sollte man auch keine Illusion haben, dass man sich da einen Monat hinsetzt und dann, dann versteht man das alles, ähm, sondern da braucht man schon ein bisschen, bisschen mehr Zeit. Ich glaube, äh, Philipp, also äh, Professor Sandner hat mal gesagt, 500 oder 1000 Stunden muss man investieren, bevor man wirklich was, was versteht, wie es funktioniert. Und ich würde sagen, das ist schon sehr genau diese Einschätzung. Das,
0: ja, das ist schon, das ist echt krass. Und das, äh, wir haben jetzt schon mehrere Touchpoints gehabt, auch so, ja, du hast, ähm, du hast bei der Frankfurt School studiert. Ähm, wie, wie bist du damals so auf die, die Idee gekommen, ähm, bei der Frankfurt School, also auch in der Business School zu studieren?
1: gab, um ehrlich zu sein, bei mir jetzt nicht so einen speziellen Grund. Ich habe geguckt, ich habe auch in München, Mannheim, überall, ich habe mich halt überall mal beworben und ich fand äh, allgemein Finance schon interessant. Und dann als ich, ich kannte die FS vorher nicht, also die Frankfurt School, ähm, und dann habe ich mich da halt ein bisschen reingelesen und fand es einfach interessant, vor allem, weil ich da auch im Bachelor ein Jahr ins Ausland, ich sag mal in Anführungsstrichen, musste ähm, und auch wollte. Und deswegen bin ich halt dahin, weil es halt ein Teil des Studiums war. Und dann äh, habe ich halt so einen Track gemacht, wo ich sowohl in Deutschland als auch in den USA dann einen Abschluss bekommen habe. musste natürlich mehr Kurse als normal machen im Ausland, aber es war trotzdem total spannend. Ähm, und habe mich deswegen dafür entschieden, weil ich halt die Möglichkeiten da hatte.
0: Das ist sehr cool. Und dann ja. ähm, hast, du, hast du vorher schon ein bisschen praktische Erfahrungen gesammelt?
1: In, in welchem Bereich? Du meinst das im Trading in, oder in, allgemein? Irgendeinem. In irgendeinem, ja. Ich habe früher mal bei Airbus gearbeitet. Ähm,
0: also du bist eine Rocket Scientist, sozusagen. Äh. <lacht> ja, ich habe Flugzeuge gebaut. Also, ah, krass. Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Also
1: ein ganz anderer Bereich. Ähm, und ist. Hat, mich, hat mir auch nicht geschadet, weil das war auch immer eine Sache ne, zum Thema Interview. Wenn die Leute das gesehen haben, das ist nicht so typisch für jemanden, der irgendwie mal zu einem Banking-Interview geht. Dann hatten wir immer ein paar Minuten äh, ein Topic, über das wir reden konnten. Und ja.
0: Was ist denn, was denn dein Favorite?
1: Flugzeug? Ja. Naja, gut, ich darf jetzt nichts sagen, was nicht Airbus ist. <lacht> der der, der nee, Dream, Dreamliner also, auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, ich finde den A380 schon sehr schön. Also habe ich auch selber mal dran gearbeitet, das ist schon ein schönes Flugzeug. Bin ich auch schon mit geflogen, also ist schon ganz cool. Äh, ich bin
0: auch ein riesen 380, weil ich ja. muss sagen, also so allein diese, diese Stockwerke, das ist einfach,
1: ja. einfach wahnsinnig. Schade, dass ja. es nicht mehr gebaut wird, aber naja.
0: Ja, aber vielleicht kommt ja jetzt das Revival. Also ich habe ja, gesehen, ich glaube nicht. <lacht> <lacht>
1: Zu teuer, vor allem heutzutage, also vielleicht irgendwann, wenn wir denn. Ah, weiß nicht, mit was wir dann fliegen, mit was für... Äh, Wasserstoff. Ja, zum Beispiel. Vielleicht kommt es dann nochmal wieder, aber äh, erstmal glaube ich nicht daran.
0: Okay, also du bist Rocket Scientist, hast bei, <lacht> bei Airbus gearbeitet, dann ein BWL-Studium gemacht ja. und hast dich dann während des BWL-Studiums fokussiert auf, ähm, auf, auf Assets genau, und, ab,
1: Also ab der Hälfte des Studiums habe ich angefangen. Äh, mich mit Krypto zu beschäftigen, genau.
0: Und davor war dein Plan so, okay, ich mach mal so Unternehmensberatung oder Banking. Ja, also
1: ich habe in die Beratung und ins Banking halt reingeguckt, ähm, habe da Praktika gemacht, fand das auch spannend, also das ist auch ein, ein cooler Bereich, aber als ich halt Krypto kennengelernt habe, wusste ich dann, okay, das ist ein neuer Bereich, das ist was, wo man nicht einfach nur, wenn man da arbeitet, sitzt und äh, seine Sachen macht, die alle Leute schon für 20 Jahre gemacht haben. Gut, ist jetzt in der Beratung und im Banking auch nicht unbedingt so, aber ich glaube, You get my point. Ähm, und äh, ja, habe dann halt gedacht, ich gucke mal genauer rein. Ist natürlich auch ein Risiko. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte es sehr viel einfacher haben können, äh, wenn ich den anderen Weg, also einfacher nicht unbedingt von, von der Arbeit her, sondern von der Sicherheit her. Ich hätte es sehr viel sicherer haben können, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre. Ähm, weil natürlich auch, wenn du in einem neuen Bereich anfängst zu arbeiten, der wirklich noch sehr am Anfang steht. Man weiß nie, wie es weitergeht. Aber auch da sind wir wieder bei dem Thema. Ich... Ähm probiere auch gerne andere Sachen auf. <lacht> ich glaube, das ist
0: auch eine ganz wichtige Message, also so, dass man auch sich auf verschiedene Bereiche mal fokussieren kann. Und wenn man halt wirklich Subject-Matter-Expert ist, in einem Bereich, der vielleicht nicht so krass durch die Decke gegangen ja. ist. Also es gab ja da viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo man gesagt hat, also das wird mal eine Riesensache und dann ist es dann doch eher eingeschlafen. Also ich erinnere ja. mich noch damals, also, als die Google mit den Glasses kam, dass sie ja. okay, das wird jetzt das next Big thing ja, ja ist es halt nicht geworden, aber ich glaube, auch wenn man sich mit Sachen beschäftigt, die wirklich, und die tief durchdringt, dann muss es ja gar nicht sein, dass es das unbedingt mega erfolgreich ist. Wenn ja. es so ist, ist, super, aber auf der anderen Seite, du hast immer eine tolle Story zu erzählen. Ja. Ja, und, ja, absolut. Und kannst dann immer auch Leute dadurch beeindrucken, dadurch, dass du dich halt wirklich in diesem Topic auskennst.
1: Ja, ja und äh, ich weiß auch nicht, um ehrlich zu sein, woher das jetzt unbedingt bei mir kommt, aber ich habe halt vorher auch schon, ich habe mal an einem Getränk gearbeitet, was, was wir auf den Markt bringen wollten, wo uns halt irgendwann das Geld ausgegangen ist, weil es ist echt äh, kapitalintensiv der Bereich, äh, dann habe ich mal in einem anderen Job ein, ein Problem gesehen, wo ich dachte, oh, das wär, könnte man eigentlich mit einer Software lösen, habe halt keinen äh, kein Co-Founder gefunden, der das mit mir machen kann und deswegen konnte ich das auch irgendwann alleine nicht mehr weitermachen und wenn man halt, das ist eine Sache, die man sich auch antrainieren kann, also ich war auch nicht immer so, wie gesagt, ich habe auch bei Airbus gearbeitet, das ist nicht ein Job, wo du äh, groß... Da, ja.
0: da ist die Fehlertoleranz ja eher gering, oder? Weil wenn du an einem Flugzeug... Ja, 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 also wenn du jetzt einen da, Trade die, versemmelst, ist es blöd, wenn es ja. Flugzeug...
1: Man, man sollte nicht so viele Fehler machen, <lacht> ja. Das, das habe ich... Und wir haben uns da mal äh, jetzt in der Bank, wo ich im Moment bin, darüber unterhalten. Und da habe ich dann auch gesagt, ja... Ähm, also klar ist es hier blöd, wenn, wenn irgendwas schiefläuft, aber meistens hast du ja auch noch ein paar Sicherheitsmechanismen da drin, wenn du aber bei einem Flugzeug, dem Flugzeug den Flügel äh, ein Loch falsch spurst, dann gibt es ein größeres Problem. Da gibt es auch Sicherheitsmechanismen, aber das kostet dann halt auch mal kurz sehr viel Geld, wenn du da den, das halbe Flugzeug wieder auseinanderbauen musst, weil es sich nachher herausstellt, dass da ein Loch falsch gebohrt wurde.
0: Aber das ist hier nicht passiert, oder? Nein, okay. <lacht> zum Glück nicht. Aber ich kenne Leute, denen es passiert ist. Okay, also. gut. Ja. Aber das ist noch rechtzeitig gemerkt worden. <lacht> ja, 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 klar. klar. Also, dass es,
1: die Sicherheitsmechanismen da sind, sehr. die wissen ganz genau, was auf dem Spiel steht. Und da passiert eigentlich nichts, was, was nicht passieren sollte. Also, ja.
0: Aber ich, ich muss sagen, ich finde diese, diese Transition echt wahnsinnig spannend. Ich glaube, das hatten wir auch in dem in Podcast schon mal, dass dieser äh, also dass man oft so denkt, okay, das ist so ein linearer Weg. Also ja. ich bin jetzt im Bereich ähm, äh, Airlines oder Aviation. Und dann werde ich da halt die nächsten 20, 30, 40 Jahre drin arbeiten. Ja. Und dann sagst du, okay, du hast im Bereich Aviation gearbeitet, bist aber jetzt Krypto trader und hast da einen, einen spannenden Weg gemacht, indem du einfach geschaut hast, okay, welche Opportunities ergeben sich, wo kann ich was lernen, wo kann ich was mitnehmen. Ja. Und das ist ja schon auch ein super spannende Message.
1: Absolut. und Aber darauf wollte ich eben eigentlich auch hinaus, dass du da halt dir das auch antrainieren kannst, weil... Ähm, Erstens, ich kenne natürlich auch viele Leute, die sehr linear gegangen sind und ich habe das am Anfang auch gedacht, so, okay, ich gehe jetzt hier bei Airbus weg, ich studiere nochmal irgendwas, ähm, aber habe dann auch immer gedacht, ich gehe wieder in die Airline-Industrie zurück, ich mag Flugzeuge auch immer noch, also wenn man da ein paar Jahre gearbeitet hat, dann äh, verliert man das auch nicht so ganz. Aber ich habe halt irgendwann gedacht, hm, eigentlich wäre es auch cool, mal andere Sachen mhm. zu sehen. Und habe ich halt angefangen zu gucken, okay, was, was gibt es noch für andere Optionen? Was ist noch cool? Oder äh, wo fällt mir irgendwas auf? Ähm, wo es vielleicht Veränderungsbedarf gibt? Und da kannst du dich halt rantasten. Mhm. Und das hat die wenigsten Menschen haben das einfach mitgegeben. Meistens muss es halt schon in der Erziehung drin sein oder sonst was. Und alle anderen Menschen, die müssen sich das halt selber beibringen. Und das kann man aber machen. Also... Jeder Mensch, glaube ich, kann das so in die Richtung gehen. Aber wenn man zum Beispiel, ich habe in meiner Karriere bisher auch schon viele Menschen kennengelernt, die, die sehr risikoavers sind und für die ist es vielleicht halt gar nichts. Die sagen dann, okay, nee, ich möchte meinen Job haben, wo ich weiß, dass ich sicher bin, dass ich hier möglichst, zumindest in dem Bereich, vielleicht nicht in der Firma, aber in dem Bereich die nächsten 30 Jahre arbeiten kann. Und das ist auch fein, aber wenn man halt so ein bisschen dieses Interesse hat, dann sollte man so früh, es geht damit, anfangen. Man kann auch noch mit 40 oder 50 Gründen, so ist es nicht. Aber, oder halt in irgendeinem Bereich gehen mhm. und sagen, okay, ich finde jetzt Krypto cool oder sonst was. Ähm, aber ja, es ist halt gut, wenn man da sich das schon im im, Studien, in, im Studium antrainiert. So.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch wiederum eine super wichtige Message, dass man weiß, okay, nicht eine Sache ist richtig, also so ein super... Exciting way of life, wie ja. du ihn jetzt hast, also Aviation, Krypto trading das ist vielleicht gar nicht das Richtige für, für alle und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das immer betont, also dass ja. es jetzt nicht den einen Weg gibt und der ist richtig, also entweder total linear oder total nicht linear, ähm, ähm, sondern dass man halt schaut, okay, was ist für mich persönlich das Level, womit ich happy bin ja, und ja. Wo, wo ich halt das Gefühl habe, okay, das ist genau richtig für mich. Äh, da habe ich das äh, entsprechend richtige Level an, gechallenged zu werden. Und auf ja. der anderen Seite dann halt auch vielleicht mal die Situation, wo du sagst, okay, weißt du was, das ist jetzt gut so und ich brauche nicht jeden, ja. jeden Tag ähm, die, die krasse Challenge, weil mich das einfach zu sehr stresst. Ja, ja. ja, das ist, glaube ich, auch ein, ähm, ein faires Takeaway. Ja. Ähm, Weshalb äh, vielleicht auch äh, so unterschiedliche Wege, unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Karrierewege super viel Sinn machen.
1: Genau. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du halt irgendeinen Bereich gefunden hast, dann kann man da ja immer noch gucken. So zum Beispiel bei mir Krypto. Ich wusste dann, okay, ich will in Krypto-Bereich. Dann habe ich halt überlegt, okay, was, was ist da halt der nächste Schritt, meiner Meinung nach, in, in dem Bereich, der in der Evolution des Kryptomarktes. Hm. Ähm, und ich habe halt gesehen, okay, mehr und mehr institutionelle Investoren äh, kommen in den Bereich jetzt. Ah, also es wird immer interessanter auch für die Allgemeinheit. Und dann bin ich halt für mich darauf gekommen, okay, ich glaube, die traditionellen Institute, die versuchen jetzt auch mehr da reinzukommen. Mhm. Also äh, warum nicht die neue und die alte Welt miteinander verbinden? Und ich habe dann die Jungs von Steubing kennengelernt irgendwann und die waren halt auch schon an dem Thema dran. Und irgendwann kamen wir mehr und mehr ins Gespräch. Und die haben dann irgendwann halt auch gefragt, hey, könntest du dir vorstellen, das mit uns zu machen? Und dann äh, ja, haben wir halt angefangen <lacht> und sind jetzt dabei. Das ist klasse und ja. schön,
0: dass du, dass du heute hier bist, um darüber zu erzählen. Ich glaube, was äh, vielleicht noch so zum Abschluss äh, viele, die uns zuschauen, interessiert. Du hast eben gesagt, okay, also der Kryptomarkt ist eigentlich so 24-7. Ja. Wie sieht denn dann dein Tagesablauf aus? Also schläfst du nie? Oder? Yeah.
1: Also bisher ist es tatsächlich so, dass wir mit den Kunden gewisse Zeiten absprechen, wo wir äh, erstmal noch handeln. Ähm, der nächste Schritt ist halt, das 24-7 anzubieten. Theoretisch wäre es schon möglich, aber dadurch, dass wir natürlich das jetzt gerade noch aufbauen und die Kunden ja auch, die sind an die alten Zeiten gewöhnt. Wir sind da schon ein bisschen breiter als der traditionelle Markt. Ähm, aber ich schaffe es auch noch zu schlafen, hin und wieder zumindest mal. Aber ja, ansonsten der, der typische Tag, wenn man den so nennen kann, ist schon so, dass man steht halt auf. Mit eine der ersten Sachen ist halt, dass man mal checkt, wie es denn so aussieht, ob nachts irgendwas passiert ist, was man jetzt unbedingt leider verpasst hat oder dass man weiß, worauf man sich einstellen kann, wenn... wenn die anderen Leute denn auch aufwachen, wenn <lacht> man, man einen Anruf kriegt. Äh, ja, und ansonsten halt Markt, ein äh, bisschen researchen, äh, mit, mit Personen sprechen, die Interesse daran haben, äh, an neuen Projekten arbeiten. Wie gesagt, wir haben vier, fünf Projekte gleichzeitig laufen im mhm. Moment, die einfach von Interesse sind. Das heißt, jeden Tag muss bei jedem Projekt ein bisschen was gemacht werden. Und da guckt man halt gerade, wo es am dringendsten ist. Und wir haben auch regelmäßig Meetings mit irgendwelchen Mandanten, die einfach da jetzt nochmal, was wir vorhin besprochen haben, educated werden wollen, dass sie das auch einfach verstehen, bevor mhm. sie investieren. Und ich würde sagen, das ist so die Sachen, die auf jeden Fall am Tag passieren. Und dann sind natürlich noch ganz viele andere Sachen, die dann immer mitten reinfliegen und <lacht> die dann auch nochmal äh, besprochen werden müssen. Ja. Cool, super. Tobias, Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit
0: genommen hast. Gerne. Das war wirklich super, super Lehrer. Ich habe mega viel mitgenommen. Ich glaube, ähm, wir haben jetzt in, in jedem Podcast so eine ein bisschen so eine These entwickelt, mhm. ähm, was du für deine Karriere mitnehmen kannst. Und ich muss sagen, was ich wiederum super spannend fand heute, war Subject Matter Expert. Also such dir irgendwas, wofür du bekannt bist, wo du dich positionieren kannst. Und dann zum anderen... Ähm, Karriereweg muss nicht linear sein, sondern du kannst ganz viele interessante Abzweigungen machen ja. und ähm, nicht nur, wenn du Rocket Scientist bist. Ja, genau.
1: Ja, absolut. Also da stimme ich dir total zu. Hat mich auch gefreut, hier zu sein. Und ja, vielleicht holen wir es oder machen wir es ja nochmal. Ich glaube, wir haben alles nur ein bisschen angerissen. Also auf jeden Fall. vielleicht kann man das nochmal ein bisschen vertiefen irgendwann. Du, du kommst auf jeden Fall ne? wieder, wenn du möchtest. Ja. Oh.
0: Ähm, dann ähm, haben wir, glaube ich, auch beim nächsten Mal auf jeden Fall die Empfehlung, wo rein du investieren willst oder musst, um in den nächsten Monaten Millionär zu werden. Oder? Ja, das, das gucken wir nochmal, <lacht> dass wir das das
1: nächste Mal mit aufnehmen. <lacht> genau. Alles Du erst, ganz lieben Dank. Ja, hat mich auch und gefreut.
0: Euch ganz viel Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen und ihr habt, glaube ich, einiges Spannendes gelernt über die, die Welt des Crypto-Tradings. Ich auf jeden Fall. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.